0: Pues bienvenido amigo, a esta tu casa, tu casa que no caiga, que ni siquiera es mi casa Un estudio de, de las chicas y colaboradores de Bucle Records, pero bienvenido amigo ¿Qué es el, qué es el fulbo? El fulbo, fulbo, fulbo Sí. Sí. Y agarrándose de madrazos ahí en Francia, ¿no?
1: <ríe> Ajá.
0: ¿Cómo se llama este francés? Payet. Payet. Lo vi, lo vi ahí regresando una botella y eso detonó, detonó ahí la, la violencia. La violencia que, que anda ahí siempre latente dentro de estos espacios hipercompetitivos. Ya hablaremos un poquito, un poquito de eso. ¿Ya no juegas, amigo? ¿Fútbol? ¿Modo carrera? No manches, cinco mil a uno. Ese, va, ese vato que metió. que diez libras y ganó. ¿Cuántas? O oh, metió cuarenta libras y ganó treinta y dos mil, una madre así, ¿no? Ajá Sí, sí, sí Hablando de Leicester Me gusta mucho Bardi Se me hace un vato Se me hace un vato auténtico Y E irreverente Creo que El creo que el güey trabajaba en una fábrica, si no, o una, algo de carnes, una madre así, hasta que y jugaba hasta los 26 años o algo así, los 24 años ya empezó a jugar como en la cuarta división y en dos años ya jugaba en la selección de Inglaterra y ganó ganó la, la Premier y se metió a cuartos de Champions con el Lister uh-huh. amigo, qué valor dime, dime, ya no, ya no, si me (ríe) imaginé, ¿por qué no juegas? (laughs)
1: Ya, mm. mm-hmm. mm-hmm. ya. Yeah, yeah. <laughs> <laughs> Con el
0: edad ya también no manches amigo no podemos caer en esa narrativa tenemos que salirnos de eso oye eh, ¿qué, qué valora el fútbol qué valora el fútbol hoy en día dice Maradona que la pelota no se mancha yo creo yo creo que tiene razón en su en su sentido más original de pero qué qué valora el fútbol y si se mancha eso eso periférico o no se mancha eso periférico
1: Mm-hmm. mm-hmm. Uh-huh. Uh-huh.
0: Entiendo que la liga hizo una Tiene una regla Si sí, sí, entiendo bien En donde Tú no puedes rehacer un contrato Con un jugador Y pagarle menos del 50% De lo que le pagabas antes Quizás quizás tengo mala información Pero como no me considero Un periodista deportivo No, no tengo ningún problema con fallar Eh sí, entendí que hubo ahí trabas trabas también estructurales, más las trabas eh, financieras de pues de la deuda que tiene el Barcelona, que acaban de sacar un crédito de 535 millones de euros y deben 1037 a una madre así creo, entonces creo que sí hubo algunas, <ríe> algunas cosas más allá de la pasión y de y de la y del gusto, ¿no? y del cariño del Messi por por el Barça uh-huh. Claro.
1: Mhm. 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 Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
0: Uh-huh. Yo siento un poco de dilema, porque porque al mismo tiempo que veo cómo la oposición inteligente te hace mejor. La oposición inteligente me refiero a que tengas un humano en un contexto eh, determinado y seguro, pongámoslo así, aunque el fútbol a veces no se me hace un espacio tan seguro, pero en un, en un con reglas compartidas, quiero decir, no con acuerdos, eh, una, un, un humano un, o algunos seres humanos eh, con intereses contrarios a los tuyos y haciendo lo mejor que pueden para para lograr sus objetivos, mientras que tú haces lo mejor que puedes para lograr los tuyos que van en contra de los que ellos quieren. Creo que eso, por supuesto, que ese, como que esa parte de la competencia, que, que por cierto el otro día hacía sí con un amigo un desglose de la palabra competir, competere, creo que en latín, que en inglés significa strive together, que significa como hacer algo juntos, no, como ir hacia algún lado juntos. Y, y sí, o sea, me, esa parte de la competencia, claro, no, porque vamos juntos en oposición, a, a mejorar ¿no? que al final de cuentas después de un partido aparte que ya no puedes considerarte la misma persona porque tuviste una experiencia o sea ya algo cambió, también si tienes un buen proceso de sense making y de reflexión puedes encontrar cómo, cómo hacer mejor lo que quieres hacer ¿no? sin embargo creo que las estructuras alrededor de esa sana competencia hacen que se vaya a lo más radical y se deforme por eso entonces, ves que Payet, bueno, que le avientan una botella a Payet, unos hinchas, y que la regresa. Y por eso ves que Luis Suárez muerde a, a no sé quién mordió, a Chiellini. Y por eso ves que, que celebran cuando lesionan a alguien. O sea, ese tipo de cosas que, que creo que se encuentran asociadas a que solo hay métricas e instrumentos... en en lugar para valorar a los ganadores el fútbol como un juego finito en donde hay ganadores y perdedores y que solo vale quien gana, por eso dicen que no se acuerdan nunca del segundo lugar y y que eres el primero de los perdedores y todas estas cosas humanas eh, asociadas a a ser el número uno y a buscar esa, o sea como no buscar sino como a a perseguir desenfrenadamente esta validación externa que te da ser el mejor, se me hace que deforma un montón porque, o sea, creo que se valora que seas mejor sobre alguien más dentro del fútbol actual a que seas mejor de lo que eras, ¿no? O O a que puedas lograr las cosas que tú quieres lograr, ¿no? Independientemente si te metieron más goles o no. Al ratito te voy a compartir unos videos de algunos casos que me gustaría que que exploráramos, que ya hemos explorado también en conversaciones, pero pero me gustaría explorar ahorita contigo, pero sí cuéntame qué sientes de esto que te comparto.
1: Uh (laughs) Uh-huh. mhm 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 mm
0: Sí
1: sí mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: <laughs> ya sé. Sí. 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 Siento que también a nivel profesional pues hay dinero, ¿no? Como dijimos hace rato y... Y nosotros lo vemos como entretenimiento, pero pues ellos lo ven como chamba. ¿no? Y a final de cuentas, pues si haces mal tu chamba, te van a correr. Y, y, y hay un montón de cosas ahí también por las cuales no me atrevo a juzgar, ¿no? Cómo se manejan ciertas, ciertas cosas, pero pero sí podemos decir quizás a través de esta, de esta conversación que hay una... Como, ¿Hay gloria...? En muchas formas, también de bonos económicos en caso profesional, para quien ha, para quien gana, ¿no? O sea, se valora la victoria más que cualquier otra cosa, pero como decías hace rato, o sea, existe también este discurso y yo creo que te, te dijeron en algún momento, tú que jugaste más veces profesional, yo no jugué profesional, yo jugué en la universidad y tú jugaste profesional algunas veces, eh, que te decían ganara como de lugar, ¿no? y y quizás te pasó que escuchaste a algún entrenador o a ti mismo te han de haber dicho que había que ir a a pegarle al al más habilidoso o o quizás esa voz escuchó Luis Suárez cuando metió la mano contra gana en el el casi agregado del tiempo extra no y y ahorita vamos a ver ese video pero pero, pero sí, o sea yo me pregunto, ¿qué pasaría si la gloria no se encontrara reducida a las personas que ganan nada más? o sea, si pudiéramos tener en, en nuestra estructura filosófica y en nuestra estructura operativa en el deporte en general, hablando ahora de fútbol, eh, si pudiéramos también valorar otras cosas, ¿no? Así con, con, el mismo, con el mismo énfasis que, que valoramos quién metió más veces un, una pelota en un rectángulo que, que el otro, ¿no? Te voy a contar una historia, amigo. <ríe> Te voy a contar dos historias. Ahora que dijiste del, del Omega... Me acordé, yo, pues jugábamos en el anexo, quienes escuchen esto fuera de Jalapa, el Omega y el anexo, podríamos bien enmarcarlos como dos de los campos más icónicos que han formado las leyendas del fútbol jalapeño, incluyendo a Alejandro Sosa, a a Dante, ¿cómo se apellida la chiquita? Dante Pérez, a Néstor Holguín, a Edgar Andrade, etcétera, etcétera. A Brian Colula, seguramente también. Y bueno, eh... Pues quedaban juntos los campos, y por eso me acordé, porque o sea, tú cuando metiste gol por primera vez yo no, no, no sentiste ánimo y cuando viste la, las consecuencias de ese gol entonces empezaste a ver que en tu naturaleza humana, o sea, había ahí algunas eh, recompensas que no habías eh, presupuestado y que ahora te impulsaban más allá, eso, eso quería decir, o sea, que más allá del gol en sí mismo por disfrutarlo, que en ese momento a ti te pareció algo común, ¿no?, eh, y parte del disfrute del juego, empezó a haber eh, recompen- recompensas y motivaciones externas que te hacían querer anotar, ¿no? Y esas motivaciones externas eh, pues las, las, bus- las buscamos o los, nos mueven a hacer cosas que ponen el énfasis de la acción en el futuro. O sea, yo, yo hago esto no por el hecho de hacer esto en sí mismo, no, no por el hecho de meter gol y disfrutar el juego, sino porque va a pasar algo después, ¿no? O quiero que evite quiero evitar los abucheos o quiero evitar el castigo, entonces dejo de hacerlo. Y esto no pasa nada más en el fútbol. Pero bueno, regreso a la historia. Yo jugaba junto en el anexo. No. Oye, yo me acuerdo que yo cuando jugaba con mis amigos ahí en la cuadra, yo disfrutaba un montón y hacía bicicletas y yo decía que era Ramón Ramírez y así, ¿no? Y luego cuando jugaba en el anexo me ponía unos nervios, pero, güey, así me llegaba la pelota y la pateaba. O sea, pero, pero mal, ¿no? Ya hasta la, hasta la prepa que empecé a sentirme un poquito más en, en control de mis emociones. Creo que también en ese momento de mi infancia pasé por cosas emocionales que me sacaban de mi centro. Pero, pero sí, aparte iba mi mamá. Yo amo a mi mamá, pero mi mamá tiene, le da mucha ansiedad y grita mucho, ¿no? Entonces yo escuchaba a mi mamá y escuchaba, escuchaba que decían ¡Pasa! Y, y no sé qué. Y vamos. Y co- todo con buenas intenciones, ¿no? Pues es lo que, eso saben los papás y las mamás. Y eso entienden que, que está bien. Entonces, pues yo me llevaba la pelota y las, la tiraba, ¿no? Y... Y me pregunto cómo podemos hacer, o sea... ¿Qué tanto las personas periféricas promovemos el disfrute de las personas? ¿Y qué tanto nuestros juicios y nuestras propias proyecciones de lo que debería pasar dentro de la cancha con un niño o una niña? Eh, le ayuda a, a... No solo disfrutar, sino también a, a vivir plenamente la experiencia y a mejorar en lo que quiere hacer, ¿no? Hay muchas voces alrededor. Eso lo dejo como una pregunta ahí al aire que quizás podamos retomar más tarde. Pero regresando a, la, a las métricas de, de cómo le hacemos para que la gloria no se encuentre nada más en manos de quien, de quien mete más goles que los demás. Eh, yo, yo, en mi última etapa como entrenador de los halcones, de los halcones de la OV, me tocaron dos, dos equipos. Teníamos los sub-10. Bueno, que eh, No me acuerdo exactamente qué año habían nacido. Creo que 2000 Cuatro, si no me equivoco Y los 2001, los sub, sub 13 Me parece me parece Entonces tenía Dos equipos con expectativas muy diferentes El equipo sub 10 A duras penas nos acompletábamos Teníamos como seis De los 10 que llegábamos O de los nueve Teníamos como seis niños o niñas Que, que acababan de empezar ¿no? Que, no, que no habían desarrollado su práctica mucho Y del otro lado, en los sub-13, teníamos a una camada que creo que había empezado... No sé si empezaron ahí en halcones o en otro lado, creo que sí en halcones. Y se fueron agregando más chicos que esperaban que ganaran. Creo que a ti te pasó eso. Tú siempre perteneciste a una camada de de ganadores, ¿no? Y Y que la gente esperaba que ustedes ganaran, ¿no? Y que se les hacía raro cuando no ganaban. Entonces me acuerdo que en mi último partido me tocaba dirigir la semifinal de los más grandes... Y al mismo tiempo jugaban los más chicos, ¿no? Entonces solo pude ver un cachito del, del, del partido de los más chicos y después me fui con los más grandes. Pero antes de empezar el partido con lo, de los más grandes, que al final perdimos y, y tuve unas elecciones más grandes como entrenador, pero no la voy a contar ahorita, eh, los chicos, <ríe> jugamos contra las hayas, me acuerdo muy bien, Íbamos perdiendo como 4-0, ya al final perdimos eh, 7-1, perdimos al final, pero íbamos ganando, íbamos perdiendo 4-0 y nos marcaron un penal en contra. Nosotros habíamos hablado mucho durante el año de que no importaba si ganábamos o perdíamos, pero hablar de nuestras intenciones, qué intenciones teníamos, ¿no? Queríamos meter un gol, queríamos empatar un partido, queríamos eh, que cada quien en su posición pudiera disfrutar de lo que hacía. Entonces nos marcaron el penal en contra. Y ya con este discurso presente dentro de nuestro equipo, tira el, el, el niño de las hayas un niño con una práctica y un desarrollo ya bastante, bastante más amplio que la mayoría de los jugadores del, del, del equipo. Y, y el portero la para. Por cierto, mi portero, el Mickey, <ríe> se ponía un uniforme de Jorge Campos. Además para que tengas la idea, o sea, para que, pa que veas la idea así, el, 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 el landscape completo, ¿no? la, la imagen completa, se ponía un uniforme de Jorge Campos. Entonces el Mickey paró el penal. Y el balón se fue a tiro de esquina. Entonces el juego seguía, ¿no? Pero los niños, o sea, fueron a festejar con el Mickey. Como si hubiéramos ganado así la, la Eurocopa, ¿no? Nos fuimos. O sea, y se fueron ahí a festejar. Y Mickey va. Ah, y el Mickey así superprendido como Jorge Campos en sus mejores tiempos. Y, se, y, y salió el tiro de esquina y, y tuvimos que gritarle el entrenador que me ayudó y yo. Ya, sí, ya, el partido sigue, el partido sigue, ¿no? Entonces... Eh, a, a mí se me hace una de las cosas que, que hice bien. Yo no, no, me, no me considero un gran entrenador, pero creo que las cosas que hicimos bien eh, que, que los chicos pudieran disfrutar y valorar aunque no ganaran, ¿no? O sea, aunque no ganaran en el resultado, siempre hay algo que ganas. Y a veces y a veces ganas en el resultado y pierdes, como yo creo que le pasó a Luis Suárez en, en lo más profundo de su corazón, ¿no? <risa> pero, pero sí, ¿no? Hablando un poco sobre cómo podríamos construir deportes eh, a nivel estructural que, que valoren más cosas, que solamente el meter más goles que el otro. Te trajo recuerdos, amigo. Sí, te perdiste un poquito en los últimos segundos, te congelaste un poco la imagen, ahora te, te comienzo a ver otra vez. Ahí te veo otra vez. Sí, me acuerdo, o sea, nos quedamos en que habías rayado una camiseta con plumón y te la habías puesto bajo el uniforme y ahí se empezó a cortar.
1: mm uh-huh. 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 Uh-huh, uh-huh. Uh huh. Uh huh. <laughs> <laughs> mm. Uh-huh. <laughs>
0: Claro. Sí. Hablaste de bienestar emocional, ¿no? Y, y yo no sé qué tanto eh, eso se haga visible, especialmente en, en proceso. Yo creo que, a ver, yo creo que el deporte, independientemente del, del nivel donde juegues, yo lo considero como algo formativo, ¿no? Por supuesto que ya la profesional, como hablamos hace rato, tiene otras consideraciones. Sin embargo, yo siento que el deporte siempre puede verse como un espacio de formación. Y nunca, así, nunca, salvo mis ideas hippies como entrenador, he visto, <risa> o al menos a mí nunca me tocó que, me, que, que eso se, se valorara antes que, que el resultado, especialmente. ¿no? Al contrario, creo que muchas veces, y esto no solo, pasa, no solo pasa en el deporte, pero creo que sí forma parte de nuestra cultura, eh, bien quizás descrita como machista, que a través de la burla y a través de como como hacer sentir mal al otro, o sea que más bien eso se... aparte que se normalizó, se creía como una herramienta para que que los chicos y las chicas pudieran, o los chicos en en mi caso, que siempre jugué casi con con niños, pudieran entonces... eh, Resp- o sea, como jugar mejor. O sea, muchas veces también se me hace ahí la, el ego del entrenador de, de, o la entrenadora de ejercer su poder, ¿no? O sea, las relaciones de poder entre adultos y niños también se me hacen igual de los papás hacia, el, hacia los chicos en la cancha y las chicas y las mamás también. Se me hace ahí como una cosas inexploradas de que, que van en contra del bienestar emocional de... De los, de, los, de los niños y las niñas que practican el deporte. ¿no? Eh, parte de nuestro proyecto también consiste en cómo podemos crear espacios más seguros para que los chicos y las chicas tengan esa... esa... esa énfasis en su motivación in, interna e intrínseca antes que la, que la de afuera. ¿no? Pero si sí, el bienestar emocional no se promueve, ¿no? En, en, salvo cuando ganas, ahí sí te... O sea, como que ahí sí hay el ¿no? apapacho y la recompensa y tal eh, vamos, vamos a, a checar ahorita unos casos amigo que <ríe> me gustaría ver qué, qué, qué se valora en estos casos y hay, hay dos especialmente que me gustaría revisar contigo el primero justo eso que te decía hace rato voy a, voy a buscarlo aquí en la compu y después voy a compartir pantalla eh, de esa esa historia de de Luis Suárez, para quienes no tengan contexto Luis Suárez eh, representaba, sigue representando pero en ese momento representaba a la selección uruguaya en el 2010 ellos en cuartos de final se enfrentaron a la selección de Ghana que había resultado la sorpresa del mundial porque se habían metido sin que nadie esperara que Ghana calificara a los octavos de final se habían metido eh, y se fueron a tiempos extras empataron 0-0 en el tiempo regular en tiempos extras iban 1-1 perdón, iban 1-0 no, mentira ¿En tiempos actos iban 0-0 todavía? No, iban ya 1-1... Casi al final del segundo tiempo extra... Y marcan... eh, Hay una posibilidad de gol para gana... Y pasa lo siguiente... Entonces vamos a poner aquí el video... Antes de empezar... No no estamos juzgando a Luis Suárez... No estamos juzgando a Luis Suárez... Yo también di patadas... Yo también menté madres... Yo también hice un montón de cosas para ganar a como de lugar la persona no es el problema, el problema es el problema, ¿ok? O sea, vamos a hablar de qué pasó a través de Luis Suárez pues no, no quiero que la gente vea como ah, estos güeyes son, son puristas y perfectos y, y nunca han hecho nada mal en su vida, al contrario hemos hecho que hemos causado mucho sufrimiento y por eso nos encontramos aquí hablando de cómo no causar tanto sufrimiento, entonces bueno solo para que la gente no crea que estamos ahí prescribiendo y diciéndole a la gente cómo vivir, sino tratando de entender qué pasó, ¿no? Entonces, vamos a checar esta, este video me dice si si ves mi pantalla, amigo, ¿la ves? Muy bien, perfecto. Entonces, miren, aquí les damos Y la vamos comentando. ¿Y qué reclama, Fuchile, amigo? Si, si lo Ok, ¿ahí? ¿No ves? No Ok, vamos a parar tantito También sabes que se nos va a acabar el tiempo de la llamada Ahorita sí me contabilizó el tiempo Entonces salimos y volvemos a entrar Y a ver si, a ver si ya funciona, ¿vale? Vale Perdón, chicas, ahora sí me empezó a contar ¿No ¿Nada con que grabemos otra vez la otra? Sí, sí voy a acabar esta ok, entonces finalizo esta nada ¿No más a poder nada a nada como qué quieres que aclare o qué pues, quieres que... que no
1: se nos pueden pasar y ya No
0: manches ¿verdad? Sí, la retrasaron según por la gris. Por, aquí? por la gris. Oh. Claro que van a retrasar la vacunación. Tú te puedes, o sea, uno, una persona se puede vacunar en otro lado que no se va a desvirtuar. Mis hermanos se van a venir a vacunar. Con, ahí en la, ¿no? Pero si yo me registro en cada dato, no sé. ¿Listo, amigo? Entonces, ya empecé a grabar también. Ahora eh, vamos a compartir pantalla. Pues sí, nos quedamos en que, en que vamos a intentar ver. Igual si no lo puedes ver, lo voy narrando y tú ya sabes qué pasó. Eh, para que lo vea la gente que, que nos va a ver.
1: Eh,
0: ahí. Acá. Por cierto, ¿ya vieron mi, mi fondo de pantalla? De Jesus jugando fútbol. ¿Lo ves, amigo? ¿O no lo ves? Bueno, entonces yo lo voy narrando para que, para que la gente lo pueda ver. Entonces, bueno, te voy narrando, amigo. Fusili va y empuja. O sea, va contra la raya, de gana. güey Lo empuja, lo tira. Y luego le va a reclamar al juez de línea que por qué marcó falta. Y hace este, este gesto, ¿sabes? Así, ¿no? Ok, bueno, seguimos. ¿Escuchas? No Ok Va el tiro libre de gana Es la última jugada, güey, creo que queda un minuto ¿No? Jalones uruguayos en el área Remate de cabeza, segundo cabezazo Y ahí Nos salvamos, nos salvamos, dicen los comentaristas Nos salvamos, nos salvamos Y Luis Suárez ya, ya metió la mano (risa) no. <risa> quiero que pongan atención a lo, una de las cosas más cómicas de esto para mí, consiste en que Luis Suárez se trata de hacer el que, no, el, que, el que la Virgen le habla como decimos en México, o sea como que él no entiende qué está pasando ¿verdad? entonces vamos a dejar correr la jugada ya cabeció el de gana ya hubo el remate a puerta y Luis Suárez mete con las dos manos, no solo con una, con las dos manos seguido de un movimiento de cabeza, ¿no? para tratar de, de despistar Ah, y tratar de hacer parecer como si hubiera rematado con la cabeza Luis el, el loco Abreu levanta las manos y se las pone en la cabeza como diciendo ya, ¿no? como levanta las manos como diciendo ¿qué pasó? ¿qué pasó? y luego se las pone en la cabeza como diciendo no hay manera de escapar de esto el árbitro se acerca y saca la roja a Luis Suárez que, que Luis Suárez voltea y dice ¿yo? dice ¿yo? ¿qué hice? ¿no? Dejamos correr. Hay penal. Los ganeses empiezan a festejar también. Graso error. Fue penal, dicen los, los comentaristas uruguayos. Ahí se ve Grote- grotescamente. Mete las dos manos. Aparte de, era penal. Le pegaron por todos lados al, al ganes, ¿no? Luis ahora se va llorando, ¿no? Ahora se va llorando porque, bueno, ya, tal, ¿no? Pasó. A Samoa, listo para tirar, con toda la fuerza la pega en el poste y el balón se va para arriba, ¿no? Entonces, ¿qué, va- ¿qué pasó aquí, amigo? Vamos a tratar de hacer un poco de sense-making. ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué pasó por nuestras cabezas? ¿Qué pasó por la cabeza? Bueno, intentar, ¿no? Porque no sabemos qué pasó por la cabeza de Luis Suárez, ¿no? Pero, ¿qué, qué, qué sucedió en esta jugada? Claro, claro, sí, como dije, o sea, no claro, no intentamos decir que Luis Arce está mal otra vez, ¿no? Tu carnal siempre me pregunta, güey, ¿tú qué hubieras hecho, no? Porque, porque con él también platicamos de esto y me dice, o oh, cuando Bielsa le ordenó a, a su jugador que tirara fuera del penal y que con esos puntos se, se subían de categoría de Leeds hace dos años, ¿no? Y, o sea, güey, ¿tú qué hubieras hecho, no? Claro, aquí, desde este co- 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 cobijante estudio yo te puedo decir, güey, yo no lo hubiera hecho porque yo valoro otras cosas antes, pero claro, la, el ADN del fútbol hace que ganes a cómodo lugar, ¿no? ¿Qué no se valoró aquí? Y la gente podría decir, fue, o sea, no fue injusto porque el güey recibió su sanción, ¿no? O sea, el güey metió la mano, le sacaron la roja y ya está, ¿no? <coughs> Si valoráramos, por ejemplo el espíritu de juego, como en el Ultimate Frisbee, que también llegamos a practicar juntos un poco, amigo. El Ultimate Frisbee tiene como un principio casi igual de importante, o o igual de importante que el resto de los principios, el espíritu de juego, ¿no? Y el espíritu de juego consiste en que tú no vayas en contra del juego. (risa) Y el juego aquí entendido como lo más bello que podamos, ¿no? Como como lo, lo, lo mejor que se pueda. Claro, Hablamos de una moral totalmente isti- distinta y de un paradigma totalmente distinto al que nos hemos acostumbrado dentro del fútbol, ¿no? Pero bueno, Luis Suárez tenía que ganar a de lugar. Tú y yo, como gente de fútbol de años, quizás probablemente también lo hubiéramos hecho en ese contexto. Sin embargo, eso no quiere decir que esté bien. <risa> eso no quiere decir que sea lo que queramos vivir dentro del deporte, tampoco. Quizás sí, quizás no. La chamba nuestra ahorita en este podcast consiste en preguntarnos cosas. Nada más. no en prescribir cómo debería ser el fútbol, sino decir, si valoráramos el espíritu de juego, tanto como la victoria, ¿qué hubiera pasado? Si dentro de nuestro ADN no existiera el ganar a como de lugar, el ganar sobre el otro, ¿cómo serían nuestras relaciones? ¿Cómo serían nuestras experiencias sociales? ¿Cómo serían nuestras conversaciones y nuestras experiencias compartidas? Entonces, bueno, ahí, ahí lo dejo por si quieres contestar o no, mientras busco... Otra otra imagen que también les quiero mostrar... A nuestra audiencia y a ti, ojalá la puedes ver... ¿Qué piensas amigo? Estoy demasiado idealista... Claro Claro. Ok. Ok, podemos decir entonces que... Que este... Digamos que esta jugada, amigo, puede eh, ilustrar los valores del fútbol, ¿no? O algunos, algunos de los valores del fútbol, ¿no? También... Para nuestros más asiduos fans que nos escuchen, o sea, los los que siguen más el fútbol, especialmente el español, en la final, si no me equivoco, de la Copa del Rey de hace un par de años, Fede Valverde, o de la Supercopa, no me acuerdo cuál, Morata se va, Morata jugando para el Atlético de Madrid se va, solo, otro, otro, Fede Valverde, del Madrid, nada contra ellos, pero la garra charrúa como esta, esta esto de ganar a como el hogar y voy, a, y voy a dejar todo de mí, incluso si dejo mi pierna o la pierna del rival, ¿no? Eh, entonces, Morata, en, iban empatados también en tiempo extra, si no, me, si no me equivoco, en fila. No me acuerdo si iban empatados o si iban iba ganando el Madrid por uno. No recuerdo, bueno. Creo que iban empatados, creo que iban empatados. Entonces, se va Morata ya, le, le había sacado no sé, unos 6 o 7 metros de ventaja, alarga la pelota, va solo contra, no recuerdo si Courtois o paró el, el portero suplente en ese momento, o que incluso Navas, no me acuerdo si todavía estaba ahí. Eh, y Fede Valverde lo alcanza, eso sí, Morata y se vio medio lenteja como yo, y lo alcanza <risa> y lo y va a, tumba, a a tirarlo, ¿no? O sea, último, último hombre, frente al portero, le tira un hacha, hasta eso con técnica para no lastimarlo tanto, ¿no? Y bueno, Morata se cae, expulsan a, a Valverde y, y no fue dentro del área, fue fuera del área. El partido sigue, al final Madrid ganó y, y le festejaron mucho Sergio Ramos, recuerdo, y otros jugadores, de, incluso el Atlético de Madrid, decían que eso era lo que tenías que hacer, ¿no? O sea, que, que ellos hubieran hecho lo mismo, claro, bajo el, bajo el manto de, de, de la cosmovisión del Cholo Simeone, que hubieran hecho lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, sin juzgar, ahí vemos que se valora... Dentro del fútbol, pero te quiero enseñar amigo Igual si la puedes encontrar Cuando Messi, cuando Messi mete Búscalo en YouTube, cuando Messi mete <coughs> Mete el 3-2 en el Bernabéu En el 2017 eh, Aquí lo tenemos Lo voy a poner de una vez Ahí está Entonces, Lo voy narrando para las personas que no Que no van a ver este podcast y lo van a escuchar ¿no? Entonces La última jugada Y Sergi Roberto recupera el balón a escasos 6 metros de su área, ¿no? Vamos, vamos, vamos viéndolo, ¿no? Entonces, voy a hacer la pantalla grande. ¿No lo, no alcanzas a ver, amigo, acá? ¿Ves, negro? Súper. Entonces, corre la jugada, se, se lleva uno, y en la segunda jugada, amigo, párale, Marcelo evita el contacto. Yo, yo en mi mente... Quiero quiero pensar que hubo una una pizca como de valorar el desarrollo del juego antes que la victoria. Eso quiero pensar yo, ¿no? Vamos a a seguirla viendo porque fue un golazo. Sergi Roberto abre para Leña me parece. Jordi Alba la mete. Y bueno, Messi hace lo que hace Messi, ¿no? La mete a, a segundo palo. Último minuto, creo que quedaban 35 segundos. Va, se quita la camisa y se la enseña a los los aficionados del Madrid. Marcelo se tira en el piso y escupe. Eso eso sigue sucediendo. Ya ya cayó el gol, ya Messi se quitó la camiseta, esta eh, imagen icónica donde se quita la camiseta y la enseña a los aficionados del Madrid. Y Marcelo se tira. No sé qué estará pensando Marcelo. Puta, le hubiera pegado a a Sergio Roberto, o estoy muy cansado o ya se acabó mi carrera, o otra vez nos ganaron, no sé qué está pensando, no sé qué está pensando sigue corriendo Ramos se tira, Ronaldo dice no estos incompetentes, ¿no? los aficionados del Madrid, creo que aparte creo que aparte yo le puse pausa se jugaban también ahí los puntos para ver quién ganaba la liga que al final ganó el Barcelona Casemiro en la banca diciendo yo le hubiera arrancado la pierna <ríe> Carvajal tirado Ronaldo diciendo Ronaldo haciendo ese gesto péguenle, tírenlo, saquen la pelota ¿no? El árbitro amonesta a Messi Que es lo menos importante para él en este momento Pero quiero Quiero dejar correr la imagen amigo Porque ahí se ve en la repetición Justo el momento donde Marcelo evita el contacto Entonces bueno, ya, ya amonestaron a Messi Messi le dice sí, Sergio y Roberto Primero Modric sí le tira la patada Después Sergio y Roberto sigue corriendo y Marcelo evita el contacto. ¿Ves? ¿Ves ahí? Justo en ese momento. Ahí Marcelo hace el pecho para atrás. No lo quiere tocar. Y luego dice, ¡Chin! ¿Qué acabo de hacer? <ríe> Viene Messi trotando, pasa a Alba. Pase de primera. Y Leo, bueno, de entrenamiento. ¿no? La meta segunda fase. Y bueno... Hace rato lo vi, que, que andaba preparando los videos para el podcast, lo vi en catalán y, y así, Dios, lo volví a hacer, lo que hace Messi, bueno, lo que mueve Messi es increíble, ¿no? Bueno, voy a dejar de compartir pantalla.
1: Eh,
0: y sí, ¿qué pasó ahí, amigo? ¿Qué sucedió ahí? ¿Hubo una pizca de, de, de compasión y valoración? ¿O, ¿O qué sucedió tú como defensa Y Un defensa increíble que jugaste muy bien durante toda tu
1: carrera. Hey, <laughs> Uh-huh. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Claro. <laughs> mhm. Sí, sí. Sí, o sea, sí, lo, lo que. Quizás no. Sí, yo también pensé lo mismo, que, que queda muy lejos, pero luego se dio cuenta que Messi venía a su, a su costado y dijo, no, esto puede acabar mal. Y dijo, ching, ¿qué acabo de hacer? O que, que no acabo de hacer, ¿no? Y bueno, y, y lo mismo, o sea, no que no, no quiero decir que, que explorando estas, que, estas jugadas que enaltecen, digamos, al espíritu hi- hipercompetitivo, que tampoco hay expresiones de, de mucha dignidad dentro del fútbol y dentro de sus estructuras limitantes. Lo que dijimos de Bielsa hace rato, ¿no? Que, para quienes no saben, Bielsa, que ahora dirige al Leeds United en primera división, en la Premier League, eh, lo dirigió en segunda división y él ascendió al, al Leeds, pero le tomó dos temporadas ascenderlo. ¿no? En la primera temporada iba a entrar a repechaje, a ese repechaje que juegan los equipos de la segunda división, no sé cómo se llama en... en en Inglaterra, sí, y si ganaba ese partido Bielsa creo que se metía al repechaje y ya jugar como las finales de esa de esa instancia, y no hubo penal, hubo, al parecer el jugador se tiró, o hubo una jugada, un, o creo que más bien hubo una falta previa a esa jugada, que no se marcó, y creo que no sacaron el balón, y el jugador se quedó lesionado, y marcan penal en una jugada posterior, y Bielsa le dice a su jugador que tire fuera el... el el penal hay un montón de estas, ¿no? Jugadores en, en, en última tercio de la cancha, ya solos frente al portero, que tiran para afuera cuando ven a un jugador del otro equipo lesionado. Sí hay expresiones de gol. Aquí quiero, quiero explorar junto contigo el, el, qué se promueve más, ¿no? y cuáles son las excepciones y cuáles son las reglas dentro de este sistema y dentro de este paradigma deportivo qué lástima que no puedes ver en pantalla porque eh, tengo un video de unos futbolistas y después lo podemos ver en en otro episodio pero yo fui a África a trabajar hace tiempo y mano, qué espectáculo no hablando del fútbol profesional los vatos se paran en la pelota se sientan, le dan la vuelta se tiran marometas y cuando eso hacen la grada enloquece o sea, no importa si la pelota después acaba así en casa de, de, la, de la tía cual, cualquiera, si sí, el balón se pasa allá, pero que se pare sobre la pelota, que haga el amague, y esta corporalidad que tienen los africanos súper, ¿no? una estética eh, original, podría decir, ¿no? Como, ese va a ser un espectáculo, y ahí se valoran otras cosas, ¿no? O sea, para que no, que no haya visto estos videos, voy a poner aquí el link, eh, cuando compartamos el podcast voy a poner los links abajo de los, de los videos a... De, que a mí me gustaron mucho. Eh, y creo que... Aunque sigue habiendo una... Como una especie de burla y de humillación. Porque yo me paré sobre el balón y te lo hice a ti. Y ahora, ¿cómo quedaste tú? Porque yo te hice esta finta. Eh, sigue habiendo algo de esto, pero al menos podemos ver que se puede ramificar y valorar con tanta intensidad como la victoria otras cosas. Solo otras cosas, ¿no? O sea, como en este caso estéticas y de expresión corporal. Y, y de... Un poco como de provocación, ¿no? Que tampoco creo que se escapa de la hipercompetitividad, pero al menos nos abre una una ventanita para explorar otras cosas, ¿no? Bueno, qué lástima que no lo pudiste ver, amigo. Pero vamos enfilando la conversación hacia su final. ¿Con qué te quedas de esto? ¿Qué te recordó? ¿Qué ha pasado en eh, en ti después de esta hora de de charla casi?
1: mm mhm uh, 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 Uh-huh.
0: Uh-huh. Y qué, qué jodido, amigo, que, que una vez más le tocara a África, ¿no? O sea, esta, esta como sea, estas expresiones del ADN de colonizante y de dominar y de ser más que el otro y de que le tocara una vez más a África. Creo que eso a mí me como me conmovió más, ¿no? Como ver a través del fútbol que al final se me hace una de las... De las expresiones eh, más potentes a nivel cultural, si no la más potente. Eh, ¿Cómo ahí podía darse un símbolo de un África trascendiendo estas... estas putadas que le han tocado vivir, ¿no? <risa> o sea, que le han tocado vivir durante mucho tiempo intencionalmente. El otro día leía que África tenía un, como 6 de las 20 me- mejores economías en el 2019, me parece, pero tiene una deuda tan grande que no, o sea, de nada de nada sirve lo que generan porque lo, lo terminan pagando, ¿no? O sea, me daban ganas. Creo que también ahí, era por, por gusto personal, me daban ganas de que no, de que ellos pudieran trascender ahí y, y no se logró al final de cuentas, ¿no? Pero pasó lo que pasó y, y te, otra vez sin sin, sin juzgarlo. Sí. claro sí para para hacerlo más cruel todavía ¿no? ajá Así pasó Así fue, así fue Así fue, amigo Y hay que aprender también a ver Que hay perfección en en lo que sucede Aunque a nuestras personas no les parezca tan bien no Bueno, amigo, pues eh, Gracias por venir otra vez a este este episodio Me gusta mucho platicar de fútbol contigo Qué qué bueno que ahorita en nuestra conversación Puedan... eh, pueda compartirse con otras personas, que pueden destruirla si quieren, que pueden agarrar lo que les inspire, que pueden hacer lo que quieran con ella, que al final de cuentas, pues como lo dijimos en otros de los episodios, no intentamos evangelizar, no intentamos prescribir cómo la gente debería entender el fútbol o la vida, simplemente tratamos de cuestionar cosas, hacerlas visibles, y luego, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Eh, algunas últimas palabras antes. Chido. see En próximos episodios hablaremos ya a profundidad sobre la autodirección, uno de los pilares del proyecto de, de Fútbol Infinito y de también cómo los papás y las mamás pueden sostener el espacio y apoyar máximamente sin interferir en el sano desarrollo, no solamente deportivo, pero también socioemocional de los niños y las niñas. Te quiero, amigo. Chido. Nos vemos pronto. Abrazo. Chao, chao.